0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我发现这几天大家都在谈浪费的问题，就是不要浪费食物。从不要浪费食物开始呢，我们也开始讨厌跟排斥。表演浪费食物的各种的节目，比如说吃播，于是，一夜之间呢，很多视频网站的吃播节目就下架了。全国各地呢，也都在响应国家领导人的严重的呼吁，各地都在研究，比如说，如果是饮食行业、酒店行业，那么就研究出自己的行规，建立一些通则。从中央的人大到各地呢，甚至还要立法来管浪费这个问题。说到浪费食物这件事情啊，我是有一个毕生难忘的一次切身体会的。话说90年代上个世纪，那真的还是1990年啊，我跟朋友到了北京的烤肉馆吃饭。那烤肉碗的那个烤肉啊，我当时是慕名已久，因为小时候在台湾读唐努孙先生的著作的时候，就看他写烤肉鸡、烤肉碗，看到是流口水。但是那时候在台湾是吃不到这样子的北京式的烤肉的，所以我就一直在想象，那到底是怎么样的烤肉呢？平常在外面，你以为烤肉都是一大块那么烤，原来烤肉碗、烤肉鸡不是这样。他们是撕开的，是切条的来处理，也就是原来所说的叉子来烧，所以我就很好奇到底是怎么一回事儿。所以九零年那一年就到了烤肉碗吃饭，那我们三个人呢就点了一桌菜。一开始啊，并不是故意要点很多的菜，而是因为有点捉摸不清它的分量到底有多大。比如说我叫一个菜，它上来这一碟这一盘子。到底有多大的分量呢？够多少人吃呢？我们是不晓得的。那当然还有一个很重要的原因促使我们点多了菜，那就是我们是游客，难得来到一趟北京嘛。那时候还怎么晓得我后来有这么长的时间会在北京呢？就不晓得来多久，于是呢就想多点几道著名的好菜，满足一下我们的好奇心跟这个贪欲。结果上来这一桌，我们三个人真的就是吃不完。我为什么对这次经历这么难忘呢？那是因为当时饭馆里头隔壁桌有一位先生，他是一个人来，我记得他好像就只点了一盘肉，然后叫了些火烧，叫了些饼配着来吃。我注意到他时不时的会瞧向我们这一桌，那个眼神啊，是带着鄙夷的神色。也就是说，他有点瞧不起我们，瞧不起我们什么呢？那我当然明白，那是因为瞧不起我们这么浪费，才三个人叫了这么一大桌菜吃不完，这太浪费了，太可耻了。他那个眼神，我永远都记得，而且让我发现，当年虽然中国改革开放已经十多年了，各方面跟以前是绝对不可同日而语，但是那个时候的中国人。一个北京人，他还是会有一种对食物的珍惜的感觉的，他是不会随随便便乱花钱的。那么你要知道，在当年进烤肉馆吃馆子，也不是一件便宜的事，不是一件人人都能够随便吃得上的一个东西啊。那么多年过去，我不知道现在烤肉馆怎么样，我希望它还是那么精彩，有机会还要再去。我虽然再没有去过，但是我是很记得那个人的眼神。当天晚上呢，我们三个人也被人家瞧得不太好意思，所以后来吃不完的东西，我们都打包带走。但是我们住宾馆，那么打包回去，那第二天怎么吃呢？结果第二天早上起来，我们把那些放凉的菜色就当早餐、午餐那么把它吃了。让我很意外的是，没想到这烤肉放了一晚上。它不油不腻，居然还是那么香。没错，我是没法加热，也用不着加热，它就还是很好吃，真是让人难忘。呃，这么多年过去了，我在饮食上有没有浪费呢？很抱歉的向你报告，我还是很浪费。怎么讲呢？是这样的，我如果一两个人吃饭，或者我自己到外头吃，我是不会浪费的。但是我有个很大的毛病，那就是但凡一桌子人坐下来要吃饭要点菜，我很容易就会点多了。一多点了之后呢，那东西就吃不完，吃不完呢，到最后呢，我就要拼命逼迫跟我同桌的人想办法把它吃完，或者把东西带走。那么到最后，偶尔还是会剩下一些，非常可惜。那为什么会这样呢？那就是因为我有一些数学上的毛病，不太会算数，我总是搞不清楚，我们这么多人来，那么我们该叫多少菜才叫足够呢？那另外还有一点就是，我始终到今天都没办法摸准这个一碟菜的分量，因为好像每家餐厅每个地方都不太一样。那么这是我的一个致命缺陷啊！我这种人呢，用我们广东话来讲叫做眼粉头长，就是眼阔肚窄。就眼界很宽阔，干、啊、拿开这个菜单，样样都想吃，样样都想叫，但是你肚皮窄呀、啊，是装不下的，这叫眼斧头长。可是呢，我给自己有一个解说的一个一个碎词，这个碎词是什么呢？那就是这会不会是中菜的问题呢？这话怎讲？你比如说，我如果今天出门在外去吃的是不是中菜，是别的国家的菜色，比如说法国菜。德国菜或者美国菜或者意大利菜或者日本菜韩国菜，我不太容易多点，那是为什么呢？其中一个很重要的理由就是我们，我觉得我们中菜啊，无论哪里的中菜，它都有个惯性，就是一盘菜它的分量通常都是比较多的。你可能觉得我这个讲法是不是不准确或者歧视？你这么想吧，比如说你两口子。或者两个朋友要出门吃饭，尤其今天的年轻人，你会到一个中菜馆，比如说两个人点菜，你会不会觉得比较困难？相反的，如果你吃日本料理，你吃西餐，好像两个人的分量就很容易计算，就点上来的东西刚刚好，两个人说不定就能吃完。这是为什么呢？这是因为中菜有一个传统，这我听很多中餐馆的老师傅跟我讲，我们中餐啊。炒菜这一盘的东西啊，它还真不能太少，它就必须要有这么多的料。同样一盘菜，你说吃饱两个人或四个人，它都是这么个炒法，都是这么个分量。他们觉得这样子这个味道才足才好，这是一个常年的一个惯性的一个想象跟认知。但是我一直都非常怀疑是不是这个样子啊。当然，有时候我会看到一些评论说，这个有些餐厅。他的菜量太少了，吃不饱，那么会被人投诉；但是菜量多到你吃不完，哎，大家就不投诉。比如说点评网上头，大家不会骂这家菜的分量多的，顶多就说：哎呀，他家的分量很大，你要小心点。但是要是遇到这个菜量比较少的，那他肯定被骂，觉得不划算。这是一种什么样的心理呢？比如说你吃西餐。如果一人一道套餐，那么叫你刚刚好把它吃完，你有嫌过人家菜量少菜量足吗？当然也有人会嫌啊，但是中餐这个情况，我刚才描述这个情况是尤其常见的。我刚刚讲过，我并不相信这种中餐一烤一炒一做一炖就被必须一大盘一大盘这种想法，这个概念跟这种传统其实是跟中餐的价位的定价。以及服务方式，整个流程是相关的。它已经长久以来形成一个很固定的概念，但是在今天我们的社会到处都开始比较原子化，比如家庭平均核心家庭的人数在缩少，我们有越来越多时候是一个人吃饭或者几个人上馆子。那么在这种情况下，你有没有想过，其实中餐是需要改革的？你比如说，我们看前几年很火的那个日剧《深夜食堂》，那《深夜食堂》里面一个标准特色，就大部分去吃的人都是一个人吃。那后来不是有中国版的《深夜食堂》吗？就让人觉得有点古怪。那这个古怪，除了这里面的剧情跟送上来的菜色之外，其中一点就是我们大部分人深夜食堂吃中菜一个人吃，你会觉得难。你要不然就只叫一碟菜，那一碟菜就把你吃撑了。但是你一个人能够多像在日本版深夜食堂那样子叫一两个小菜，再来个主食嘛？就好像有点难度，是不是？这就我刚才形容那个情况。好，那么所以我现在首先要说明的是，我非常欢迎现在各地对中央号召的响应，开始想要改革我刚才说的东西了。比如说老馆子全聚德开始推出一人套餐，这是天大的福音啊！在我看来。你以前你一个人在外头吃饭，你想吃烤鸭，你去全聚德，你说行吗？那当然不行。现在他有一人份了，那么当然你会说，一人份的烤鸭永远不如一桌人把整只烤鸭拿上来切嘛，对不对？那肯定的了。但有没有办法顺着这种趋势跟潮流去改呢？我觉得还是有可能的。好，然后我们还听说过 N 减一，各地的餐厅都在建议，你来十个人，你就叫九道菜就够了。那么这个做法有没有道理呢？也有道理，但是我想回过头来说，您为什么就不能每道菜的分量减少，而是要我们十个人就点九道菜？你为什么不能十个人点十道菜？那这十道菜的分量就减少到十个人吃刚刚好呢？所以你想想看，这就碰到我刚才说那个情况了。再说食物浪费对不对？这当然不对，我当然是反对的。但是我觉得，当领导人他做出一个严正的呼吁，发现一个社会现象有问题的时候，他指出来、提出来要大家警惕，这是很正常的。可是这个东西如果要变成一个政策、变成法令的时候，我从理论上看待它的话，我就忍不住要提出一些的问题来探讨一下。第一个问题就是有许多学者，比如说经济学家们，可能会讨论什么叫做浪费，浪费到底是不是一个好的现象，或者在经济学上面怎么看？他们可能有他们的争论。也有些人会说，浪费这个事情是不是有心理上很主观的东西呢？你比如说买衣服，我们说买衣服是要穿衣服，最重要是遮住身体，冬天保暖。那么你买那么贵的衣服，比如说你便宜的衣服一百块钱穿上身也保暖，你买个十万块它也是保暖，那你干嘛要那么浪费的买十万块呢？那每个人对于浪费的感受、主观的想象可能都不一样。好，那么当然饮食，你可也可以说这个饮食你吃剩下的就叫浪费了吧？是的，吃剩下的确是浪费。但是假如今天有一个人他真的就能吃，他坐到馆子里。他一个人能够吃四五道菜，我们一般人到一个中菜馆可能就吃顶多吃撑了就两道菜。那有人吃五道菜他才觉得满足，那你能不能说他浪费呢？好像又不能，因为他真能吃这么多，而且他今天说不定早餐、午餐没吃，他就是要晚上来好好吃这一顿。那你该怎么说他浪费呢？所以在执行上面，一个关于饮食浪费的法令，在我看来是有困难的。那么到最后一个更理论的问题，就是饮食上面的很多的事情啊，国家或者政府或者公权力，它该不该管，能不能管？我们平常很习惯，就是我们的很多生活上的东西都有国家政府的指导，但是我们有时候可以退回来一步想，这个事儿政府是不是该管的事儿呢？比如说，我们今天觉得饮食上太浪费，政府是该管的。但是，假如我们拿另一个东西来类比一下，我们知道饮食男女，人之大欲纯焉。我们不讲饮食，讲这个男女大欲好了。假如有一天政府说发现大家搞得太频繁了，哪怕你不是滥交，你是夫妇俩或者长期的伙伴两个，你们天天来那不行。以后不要天天来，以后十天来一回就够了。那么你会不会觉得这事你管得着吗？那么我们能不能说饮食上的问题也是这样呢？当然，我们还可以再退后一步反驳，不是的，因为今天出于某些相当重要的经济的、社会的、政治的理由，国家有义务要告诉大家，我们的饮食资源、粮食应该要得到珍惜，然后我们要透过一些立法的方式来珍惜我们的粮食，这其实也是说得通的。因为粮食是一个国家很重要的一个，我们所有人、所有社会最重要的资源之一。那么，如果是这样的话，也许政府就应该提供给我们一些数据跟一些相关的材料，让我们了解我们日常生活的饮食浪费的这种不好的恶习是如何跟今天我们或者未来我们面对的一些重大问题相关。呃，这就要说到最近很多人都在谈。中国会不会进入一个粮食短缺的一个情况呢？这是最近很多人在担心的事情。出于越来越复杂的国际环境跟贸易上面的种种不顺畅，我们会不会面对着粮食短缺呢？那么，假如真是这样的话，那也许我是建议有关部门不妨把这个问题公开提出来探讨。那这样子，我们就能够理解我们现在做的各种关于饮食的分量的限制。是有道理的，有理由的。这就好比以前在二次世界大战期间跟之后，世界上很多国家采取粮食配给制，比如说像英国，英国就有一整代人是在粮食配给制下长大的。很多人认为。这一代人当时吃的那些罐头啊，那些不晓得放了多久的焖豆啊，是使得后来的英国人的口味变得那么糟，英国菜变得这么堕落的理由之一。那么我不敢肯定，但是我想说，按照过去世界各国案例，粮食粮食的管控跟配额是真的出现过，而且是有紧迫的政治、社会、经济理由。那这个理由你就要指出来。而不能只是从道德上讲，你饮食太浪费，所以我要立法管理，因为你说是从道德理由入手的话呢，那就变成刚才我讲那个问题：我的生活中的道德问题，在不影响他人的情况下，或者不直接伤害他人的情况下，该不该是法律或者公权力来管束的范围呢？好，尽管我刚才。提出了这么多问题，但是我还是要回头再说，我是非常反对饮食浪费的，所以我才要建议中餐厅要做一些改革。但是另一方面，我也要讲，我觉得我们国家这几年还是有很大进步的。十几二十年前，我在各地，如果有人请吃饭，你还能见到那种习惯。曾经有些地方那个习惯是这样，请客吃饭或者请贵客吃饭，请重要的人来聚会，那个菜呀、啊。是摆法是有讲究的，你满桌菜都还不行，你必须这个菜是要多到盘子上面再叠一层盘子，这才叫做给人面子，这才叫做尊敬你请的客人。在我看来，这就是一种非常糟糕的习惯。那我们是不是应该禁止呢？我觉得不说禁止，但至少我们大家应该逐渐甩脱这样的习惯，而现在也的确在甩脱了。那么当然，如果说到粮食短缺、浪费的话，我们甚至还可以更进一步，比如说喝酒叫不叫浪费粮食呢？理论上其实也是，因为我们酿酒的主要材料，除了葡萄酒等个别的国酒之外，他们是粮食酿的酒。那大家要最省粮食的方法，是不是就应该少喝点酒呢？这是至少是其中一个办法。那少吃肉也是一个办法。我记得我们几个月前曾经谈过，有一些视频教导我们，这个中国人吃肉吃多了也会带来粮食危机。当时还挨骂，但事实上的确是这样，因为同样的大豆，同样的粮食，它要直接把人喂饱，那是比较容易的。但同样分量的粮食拿去再养猪、养牲畜，然后再来让人吃，那中间就损耗很多了。其实是不划算的。我最近看到又有人重新提起我刚才说的这种讲法跟论调，劝中国人呢肉不如吃少一点。我不晓得这时候现在会不会有人又出来批判这种讲法是不爱国的，因为他的意思就是中国人没有资格多吃肉，日子过好一点难道都不行了吗？中国人难道就没有过好日子的资格吗？我不知道今天还会不会有人这么批评，我估计大概没有了。好，那么我们再说到另外一个跟这回大家谈饮食浪费相关的现象，就是吃播这个问题。我从来不看吃播，我也不怎不知道为什么它好看。可能我的岁数或者我的生活关系，使得我。没有办法花时间去看吃播，当然我也看了大量的饮食节目啊。那么这么几十年来，我很爱看一些教人做菜、介绍各地美食、去找各地好吃的、跟吃吃喝喝相关的纪录片，我都爱看，而且我也参与过一些。但是我们都晓得，今天我们所讲的这种吃播，它不一样。它主要指的就是真的是一个播主，一个播客，他就对着这个镜头吃给你看，一边吃一边跟观众们、跟网友们互动，这种东西叫做吃播。简单的讲，就是你看人家吃东西。那看人家吃东西，这有什么好看呢？这叫说起来吃播的源流。一般认为，吃播这样的一种节目形式是来自韩国的。因此，在国际上，“吃播”这个词中文词它的英文呢就叫 m u b a n k m u b a n k 其实是韩文直接翻译成英文，在韩文的意思其实就是“吃播”的意思。那为什么当初韩国会流行吃播呢？那你就要先看看他们吃播播的都是什么，跟我们今天在中国看到的差不多，就是一些播主们，可能是帅哥美女，也可能是寻常如你我。就在镜头前面这么吃，但是由于搞吃播的人太多了，最后这里面就发展出一些比较另类的路子出来，比如说大胃王室的吃播，就是今天重点打击对象啊，就是他吃的分量超级多，要不然呢就是吃一些超级刺激的食物，比如说拼命吃辣子，平常我们人们吃不下、不敢吃、不爱吃的东西，他就表演吃给你看。甚至到了一个地步，有人吃一些接近腐败甚至根本坏掉的食物，他也有这种吃播。那么，因此可见，吃播是个很广泛的类型，里面它它表面上都是一一回事。你看人吃饭，但是它吃的是什么，怎么个吃法，其实是千奇百怪的。为什么这个东西会流行呢？当年韩国刚开始流行的时候，就有很多国际媒体注意到这个现象。他们不约而同地提出了很内近的解释，这个解释是什么呢？那就是因为韩国人呃，平常生活很压抑，有很多的焦虑。过去几年呢，经济情况不如前几年那么理想的时候呢，大家也不是那么开心。那么这种情况下，就是说你透过看吃播来消释一下、解除一下自己的焦虑感跟自己生活中的不愉快。为什么看人吃饭你会？开心一点，或者没有那么焦虑呢？那是因为我们平常人们不开心、焦虑的时候，我们都可能会忍不住想吃东西的。比如说，你做的很累，晚上熬夜熬半天，你为什么想吃夜宵？你是真的肚子饿吗？其实有时候是情绪满足。这也就是刚才我们之前提到“的深夜食堂”这个概念，在文化领域、影视领域里面之所以流行的原因，就是你大半夜的你就想吃点东西。是为了消除一天累积下来的负面情绪，饮食是跟情绪相关的。那为什么看人家吃东西，我也会情绪好一点呢？这又有几个理由了。一来呢，就是我们今天大部分人对身体健康有点要求，对于自己的身体的形象呢，也有一些标准。自己吃多了，晚上拼命吃拼命喝，就总觉得不太好。那我看人家吃喝，那总行了吧？又或者是我一个人孤独的吃着面、吃着外卖的时候，我看着人家另一个人也是孤独，但是吃得兴高采烈，我也会开心起来。那么这都是吃播流行的理由。如果刚才我说的这些理由是吃播之所以流行的原因的话，那么我们就可以说，吃播在这个意义上讲，其实跟过去二三十年来。全球都很红的这类影视节目的原理是很类似的，在中国我们大家最熟悉的当然就是我老朋友陈小金，他一开头策划出来的这个《舌尖上的中国》，而在二三十年前呢，其实我也写过这个东西，就是美国曾经有个电视频道叫做 Food Network， 食物频道。本来饮食节目啊，特别是教人做饭的节目，是电视台过去的电视台广播的时代里面， 2 4小时里面必然会有的节目。但是没想到这种节目的数量已经多到一个程度，它足以开成一个自己播24小时的频道，甚至还不止一个。后来还要有 For Never One，For Never Two， 不断的延伸出去。再来呢，我们还看到很多什么铁人厨房啊。这种真人秀出来了，就是一堆厨师或者是业余的厨师去在电视上参加比赛，然后还有很多的饮食相关的纪录片，还有很多的饮食搭配旅游的片子，像 Anthony b o u d i n 的片子，或者说像是奈飞的呃 Chef's Table， 那么是一些高级的大师级的厨房的介绍、大师的介绍等等等等，这些节目都很红，大家都很爱看。但是他们在本质上，在人的心理上来讲，在我看来，跟吃播是一样的。那是什么？那就是它是一种代替的满足。你看吃播，是用另一个人吃播的这个形象来代替你自己吃，去获得某种饮食带给你的满足感。我们去看人家做一桌好菜，去看一个我可能这辈子都不会去到的一个外国的著名的餐厅，一个大师做饭。但是我一样会有满足感，那种满足感啊，使得过去几年流行的这种饮食节目，或者围绕着饮食发展的图像、照片，或者是社交媒体上的这种分享啊，都有个总称给他。这个总称叫什么呢？英文叫做 food porn，porn 就是色情嘛，情色。比如说 porn movie， 那你知道这就是色情电影。food porn 是什么呢？直接翻译过来就食物色情。为什么这个会叫食物色情呢？道理是这样的，人为什么会想看色情电影或者色情成人录像带这种动作片呢？你主要其实为了一种代替的快感。那么这就要说回这种代替性的欲望满足啊，跟我们今天说要打击吃播中间，我觉得有点不对位。为什么呢？因为我们今天打击吃播的理由，是因为很多的这些吃播节目都是大胃王型的节目，它完全呢是在浪费食物。它浪费的就是说，这是一个正常人不会那么吃、吃不了的分量，他表演给你看，他才有噱头，他才有热点，他才有流量。又或者平常我们不会吃那么辣、那么恐怖的东西，他都吃。也就是说，这种节目呢，我们认为啊。他会倡导了我们对食物的滥用跟浪费。平常正常的一碟菜不会用那么多辣子，他今天整盘就是炒辣椒出来吃，这叫不叫浪费辣椒呢？这叫。那一个人平常吃一碗面就饱了，他要在你面前表演吃二十碗面，这叫不叫浪费呢？这当然叫浪费。所以我们认为打击这些骗子是有道理的，因为他在鼓吹我们今天大家要反对、要禁止的食物浪费。我在国外也看到过一些外国的一些评论人批评这种大胃王型的吃播，因为国外也很红啊这种吃播，说他们在鼓吹或者在传播一种 food eating disorder， 就是进食障碍。什么叫进食障碍？就一个人过量饮食或者低量饮食都可以说叫进食障碍，但主要指的是前者。你想想看，这么一个大胃王在吃播，他天天表演给你吃那么多东西，这个人是不是有病啊？这种病就是进食障碍，这种心理上的疾病。那你批判他，意思就是说，我们看的人看多了，也会像他这么吃法。那么这样的道理，就是今天我们打击吃播的同一个道理，就认为它带来不好的影响。这个我们在宣传口上常讲，这个东西带来不好影响。那这个不好影响，它暗含的意思就是说，你看多了，人家晚上这些吃播一个人吃二十碗饭，你也会跟着学，但是你真的会跟着学吗？恰恰相反，就是因为我们不会这么做，我们才觉得一个人吃二十碗面的表演是个奇观，我们才看他呀。这是代替性的这种满足感的一个核心。我们之所以看这些东西。就是因为我们自己做不到，或者我们不会这么做，我们才去看它来满足我的某种无法满足的欲望。我看介绍世界各地名厨的好餐厅的这些美食节目、美食文章，就是因为我不一定去得了，我也可能根本不会去，所以我看了就当去了，看了就当吃了。又说回这，其实跟色情电影不是一样吗？你看了色情电影，里面那些演员们身手如此矫健了得，难道你真的觉得你也做得到他们干得了的事儿吗？你也不会预期自己会成为那个色情电影中的主角，那你为什么还要看？你为什么没有受到他的这种不良影响，使你想变成他那样的人呢？当然，色情电影是有不良影响的，这很多学者都讨论过，但是那种不良影响绝对不会是叫你学他。所以，同样的，我们看吃播，其实在我看来就跟看色情电影差不多。我是代替满足，我不会看了他还想学他。所以，我觉得有时候我们这个中间这个等号啊，是有点太理所当然了。以为我们今天都反对饮食浪费，所以一个表演饮食浪费的一个吃播的播客，我们也要把它干掉。那么好吧，就当这个是有道理的，但是。假如今天我看到现在被下架的一些吃播的播主、啊，在我看来是品味很低的，我一定非常厌恶的。那是什么呢？就是有些人吃一些快要烂的东西，啊、呃，这我真不能理解，我是绝对不会看。但是，假如说我们今天要打击他，连他也禁掉，因为他在鼓吹浪费食物，这是不是有点奇怪？这人明明在吃一个要烂的东西，这不能叫浪费食物啊！这简直是节约啊，啊！这是一个反向的夸张的一个节约粮食，这怎么能叫做浪费呢？对不对？所以，我们事情最好还是不要那么迅速的拉上等号跟一刀切。这是我一个个人的一个小小的看法跟讨论。当然，我对于现在大方向是绝对种护跟支持的，那就是食物真的是不应该浪费的。当然，我说这一番话很有可能是错的啊，那、呃、这不奇怪了。我常常错说,说错话的，你晓得？就比如说我们上一集讲新冠肺炎的疫情的最新的全球传播的情况的时候，提到新西兰，我居然说新西兰首都是奥克兰，这明显是错的。好在我们好几个朋友都在我们留言区指出了。大哥，新西兰首都是惠灵顿，不是奥克兰。您有点常识好不好？<笑>我就是没常识，真对不起，在这里特地要向大家更正。那么，我上一集节目播放了一个很有趣的音乐，是一个要想办法把当年土耳其伊斯坦布尔的阿亚索菲亚教堂里面当时在一千多年前的人听到那种圣诗完整的。透过深学考古学的手段复活出来的一张唱片，里面其中一首歌，那么很多朋友都觉得很有意思。先不说好不好听，但起码这个概念、这个想法很有意思。这让我联想到啊，其实有另一张唱片，我也想推荐给你。这张唱片呢是前几年出的，是第一次世界大战爆发百周年的时候推出的唱片。你要知道，在那一年，西方音乐界出了很多不同的唱片，特别是古典音乐界。都是关于一战的，那你想一战跟音乐有什么关系呢？那么大家就自己想办法来想这个噱头了。但是我今天讲的这个唱片是当年出的那些唱片里面，大家都觉得很不错，概念有意思，而且演奏很好，录音也很好的，这就是这样的一张唱片，叫做《The Cello in War Time》。战争时期的大提琴，什么叫战争时期的大提琴呢？是这样的，是英国非常著名的大提琴家了，伊瑟利斯 （Stephen Iseris） 跟加拿大很有名的一个华裔钢琴家，他的中文名字呢叫做史康宁，他的英文呢原他平常用的是英文叫 Connie She。他们两个人合作这张唱片，他们的概念是什么呢？就你发现，第一次大战期间啊，正好是整个大音乐家都在世上创作的一些年代。有些大作曲家，要不是这个唱片把他们的作品放进这个唱片里面，把它贯穿起来，我差点都忘了，他们居然是一次大战时候的人。比如说德彪西，比如说圣桑，比如说魏本。原来他们都是第一次世界大战时代的人物，或者至少活到那时候，德彪西就暂时的时候就已经去世了嘛，对不对？然后还有佛瑞啊等等，哦，原来他们是一战的同代人，那么他们的作品会不会在某个侧面跟一战相关呢？他要不是直接谈那个战争，至少会不会在另一方向反映了当时的？暂时的一种社会氛围，跟一种集体的情绪，跟一种文化上的一种心态呢，是不是有这种可能？那这张唱片就要告诉你，它是有可能的。它依照时代的顺序，把我刚才说的这些著名的作曲家的曲子，其中是大提琴奏鸣曲或者是独奏，就拉出来，这么做了这么一张唱片。但是更特别的地方在哪里呢？原来是这张唱片里面啊。中间有几首曲子用了一把很特别的大提琴，这把大提琴呢，它真的就被人叫做是个暂时的大提琴，或者说是个战壕壕沟里的大提琴。为什么呢？我们知道第一次世界大战在欧洲战场上面最有名的就是壕沟战，那是一种非常没有意义、非常残酷的战争。就双方士兵在战争之前各自挖自己的壕沟，然后拼命的想要冲到对面那边去占领对方，或者纯粹用炮火想要消灭对方的壕沟里面的士兵，是那样的一种打法。可是就在那样的年代啊，士兵们还是要想一些办法疏解自己的情绪，或者说要让自己获得一些安慰，甚至是娱乐。那娱乐方法是什么呢？那个时候可没有我们现在这么方便的。各种的移动娱乐设备是不是？那他们干嘛呢？他们就有人是带着乐器走进战场，带上战场，在战场上有机会的时候，比如在壕沟里面炮火烧袭的时候，我演奏一些音乐，自愈于人。居然有这种情况，所以那个年代啊，是出现了很多的乐器是能够方便携带的。但是这些乐器原来设计的原理，并不是为了让士兵带上战场，而是为了让一个人做长途旅行，比如说坐火车或者搭游轮的时候，你可以自娱自乐。那个时候的人跟现在不一样，他不是听音乐，他要用音乐娱乐。很多人是自己来演奏音乐。所以，哪怕是战场上的士兵，也有不少人是喜欢自己玩音乐的。那当时在一战战场上，就有这么一个英国的士兵，叫做 h a r o l t r i c k s 他自己呢就是一个呃业余的大提琴家，他就带了一把这种原意是给人带去度假用的大提琴到了战场上，那么这种大提琴呢，又可以叫 Holiday Cello。它的特点在哪呢？你去看看我们文稿里面附上的照片，你会发现，它跟我们今天熟悉的大提琴非常不同。它基本上是个梯形的盒子，然后它的这个琴弓、它的这个琴颈这些东西都能够拆下来，放进这个琴体之中的这个盒子里面去，就是共鸣音箱里面去。所以它是一个盒子，你能够把所有的部件拆卸下来放起来之后，你就能够随身携带了。那么当然个头还是有点的啊，但是较比一般的大提琴要小多了。那么它的声音因此也跟一般大提琴会有点不同，稍微的柔软，稍微的浅一点。有人会形容他的声音更接近中提琴所能发出的一种人的声音啊。这个 Harold Trice， 我刚才说到这个英国士兵，他就带了一把这样的大提琴到了战场，到了哪里呢？到了比利时的伊帕尔或者伊博尔伊普尔这个城市啊，非常非常有名。我们今天大家都知道广岛，前阵子不是才纪念了广岛的核爆的周年吗？那这座城市啊，就你可以理解为是一次大战的广岛。为什么呢？人类战争史上第一次发射或者释放化学武器、大规模的使用化学武器的战争。就是在伊博尔这个城市发生的。伊博尔这个城市当年是正好在战线中间来回拉锯的一个地方啊，两军交战的一个中间的核心地带。那么这个地方呢，曾经发生过两场重要的会战。就在他第二次会战当中，就第二次伊博尔战争呢，德军就率先使用大规模的化学武器，可以说死伤惨重。而且这个城市常年遭遇炮火，也被毁得七七八八，所以这个城市跟化学武器就画上了等号，就相当于后来的广岛跟核武画上了等号。那么今天的伊博尔啊，就跟广岛一样，是把自己看成是一个和平反战的城市，然后也参加了他们市长参加了一个世界和平市长联盟。他们两个城市是一种很深厚的姐妹式的关系，而且伊布尔也加入广岛呼吁全球销毁跟禁用核武这样的一场运动。好，我刚才说的那个 Harold Trace， 这个英国是带着大提琴的士兵，就是在伊布尔附近的壕沟里面演奏他随身带去的大提琴，去给他的同袍们听。而且听说当时另外一边德军那边奥地利士兵那边也有人这么干。甚至还有人是自己作曲家，自己是下过战场的，这种情况也发生过不少。我刚才说的这个唱片里面，这些作曲家，你仔细看，他就分别来自几个不同的交战国，有法国的作曲家，有奥地利的作曲家，还有 Bates 这样的英国作曲家，把他们的作品集结起来。这个大提琴家 i s e r i s 就是用了刚才我说的 h a r o Chase， 在100年前。带去战场上的那把大提琴来演奏，可是更有意思的，不只是他用平常的一把斯特拉瓦蒂来演奏当年那些大作曲家的名曲，他还故意用刚才我说的那把琴呢，去演奏一些当时的英国的士兵们流行的歌曲。这些歌曲有很多是爱国歌曲，你可以想象，爱国歌曲在战场上很受欢迎，因为鼓舞士气。然而，你不要忘了，当你在壕沟底下，你不知道你活不活得过今晚。你刚才抽的那根烟是不是最后一根烟？你的下半身陷在泥泞当中，你吃了三天的发霉长蛆的面包，你喝着污水的时候，你在唱爱国歌曲，那是什么感觉？它不一定在是鼓舞士气的歌曲，它是什么？它是一个让你怀念家乡。怀念那个你可能这辈子都不会再亲眼见到的家乡的，让你升起这样的情绪的一种曲子。所以那个年代，在壕沟里面，当英国士兵唱自己的爱国歌曲，别的国家的士兵也在唱着自己爱国歌曲的时候，那种曲调会有一种特别不同的韵味。我刚才说的 Stephen i s e r i s 跟 Connie Sheen 这两位音乐家。就用刚才我说的这把琴，以及想象在那种心态底下去演奏了四首，那首在英国的战壕里面很流行的爱国歌曲，其中一首就是我现在介绍给你的《耶路撒冷》（Jerusalem）。这首歌很多人认为是英国的第二国歌，或者至少是英格兰的第二国歌。你要知道，英国国歌就是《天佑吾皇》嘛，对不对？但是我们晓得，英国也分几个部分，爱尔兰、北爱尔兰，然后苏格兰、威尔士这些地方啊，理论上是高度自治到独立的地步的，所以他们也有自己的国歌。如果英格兰自己要除了“天佑吾皇”之外，还有一首国歌，那是什么呢？大家公认那就是《Jerusalem》这首歌了。它歌唱的是耶路撒冷，但是为什么跟英格兰相关呢？那是因为这首歌给大家的感觉是，好像是耶路撒冷这个传说中的圣城会第二次降临，降临就在英格兰的土地上。他的歌词是英国的大诗人 William Blake 布莱克写的诗，这里面当然也有很多故事，今天就不说了。而作曲者则是英国的了不起的音乐教育家跟学者 Hubert Perry 帕里。这是个爱国歌曲，但是你现在听听看 ，Different in Service， 用了100年前士兵带上战场的那个大提琴来演奏的时候，它传达出来的那种味道是怎么样？